Olá pessoas, todas bem? Me chamo Guto Rios e esse é Engenharia e Prosa. Hoje a gente está na série Indústria Social. E hoje, para conversar conosco, trouxemos uma pessoa que faz uma coisa... Vou deixar ele falar. André, obrigado, cara, por, por, por nos receber também, por aceitar esse desafio de, de trocar um pouco de ideia aqui, né? Trocar um dedinho de prosa, como diz o, o mineiro ali. É, queria que tu se apresentasse, cara, e, e, e contasse... O que, que você produz? Tirar um pouco do suspense da galera aí. Fica à vontade, cara. Ok, obrigado, né? Obrigado também por esse convite. É... É... é muito legal né? a gente receber pessoas que estão interessadas né? nesse mundo da, da engenharia, nesse mundo do, das pessoas que estão fazendo coisas. E, bom, o que eu faço, né? É... Eu sou fabricante de chocolate. <risos> Chocolate artesanal é... Bom, eu já produzo Já tem... Esse mês completou dois anos Que eu faço chocolate E eu tô aí Seguindo a, a estrada aí E o melhor de tudo isso O pessoal de, de Brasília tende a entender Que não tem muita indústria aqui, né? E aí a tua produção é aqui em Brasília Não é isso? Você produz aqui só que tem um outro detalhe que, que eu acho genial, eu vou até deixar você comentar um pouco disso daí, cara. É que a matéria-prima vem, vem de fora, vem, vem importada internamente, né? Isso. Como que é isso, cara? Isso. Bom, é, eu tenho uma pequena fábrica, né? Em Itaguatinga. É... Assim, quando a gente quer fazer as coisas, né? A gente dá um jeito. É coisa do brasileiro. A gente é. consegue dar aquele jeitinho, né? Então... É... Não é fácil, mas eu estou aí lutando para conseguir aumentar, avançar na minha produção. E eu trago o cacau é, do Amapá. O Amapá é minha terra natal e eu resolvi trazer de lá, lá do Oiapoque. É, primeiro, né, porque é da minha terra e segundo, é, porque é um cacau nativo e, e eu quero fomentar né, o mercado, melhorar o mercado também lá do norte. Lá do norte. Não, perfeito. E eu acho bacana isso, esse processo que você está fazendo, de, até de inclusão. Então, muita gente é, é, é meio arredio a questão da industrialização das coisas, porque fala, não, a industrialização meio que acaba atrapalhando um pouco ali os efeitos sociais. E, cara, a tua pegada é completamente distinta. Ele começa a, a, a trabalhar isso, a gente comenta muito que a engenharia hoje, ela, a gente chama ela de humanitária, porque a gente está para a segurança da sociedade e para a inclusão social. Então, a partir do momento que você pega ali é, produtores que são, são de cunho familiares, até onde eu entendi, não é? é uma população ribeirinha também, que trabalha no, nos igarapés, né? você estava me explicando, que tem ali a produção de cacau, o cara colhe o cacau, traz para cá, para o centro, pro centro de, do Brasil, trabalhando isso, e aí, cara, engenharia... A torta e a direita, né? Total. De lá pra cá. Total, total. É, meu trabalho, assim, porque quando a gente pensa em chocolate, né? É, a gente pensa naquele chocolate industrializado, da grande indústria, né? E hoje existe, existe um conceito diferente, né? Que é o chocolate bintubar. É um chocolate ah, de origem. Ah, Isso. bacana. Chocolate bintubar. O que é bintubar, né? Do grão à barra. Então, ah. o, o produtor de chocolate bintubar, ele vai buscar do 
pequeno produtor de cacau né, a matéria-prima. Né? Então, assim, o meu conceito né, é, é buscar esse cacau, mas buscar de lugares ainda mais distantes, né? porque a região norte, ela, digamos que é um pouco precária nessa questão né? econômica e até mesmo da engenharia. Uhum. Né? As pessoas lá, elas não têm muito conhecimento das coisas e eu, por ir até lá, ajudo elas não só a ganhar dinheiro, mas também elas desenvolverem essa parte da engenharia, né? Elas buscarem é, outros modos, outras maneiras Soluções de melhorar o cacau, né? né para uhum. mim e para me mandar, para eu vender, né? E, 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 e ter mais saída. Ah, que bacana! Então tem um processo educacional ali que você qualifica os, os produtores para estarem, para conseguirem colher aquilo ali e, e ter o primeiro benefício, o primeiro beneficiamento ali da fruta, né, do, do cacau, para trazer para cá, para que você tenha um alto padrão no, no final ali, né, da ponta do chocolate de alto padrão, é isso? Sim, sim, porque quando a gente fala em chocolate de alto padrão, que, qual, qual é a diferença, né, daquele chocolate é, do supermercado, aquele chocolate industrializado? A questão é que antes era um cacau commodity, onde a pessoa chegava, o produtor, né, o pequeno produtor ou já o grande produtor chegava, colhia o cacau, botava ali para fazer uma fermentação que não eleva né, todo o teor de aroma, de sabor do cacau, Entendi. botava para secar e mandava para a indústria. Ele não tinha o cuidado suficiente para tornar o cacau o cacau fino, que a gente chama hoje, né? que é o cacau uhum. de alta qualidade. Então, é... É um processo de formação, sim, do pequeno produtor, né, onde é, eu vou indicar para ele as melhorias que ele pode fazer para, é, no, no, no processo final, né, que eu crio a barra, eu, eu ter é, o maior nível possível de aroma, de sabor e de outras qualidades que, que é possível para vender para para o cliente final, né? Pro cliente e num, num alto padrão, né? Alto então, padrão. Vocês não precisam nem sair de Brasília para ter um chocolate fino. Esquece esse negócio de ir para a Suíça, cara. Aqui no Brasil temos excelentes chocolates e com, com a qualidade de cacau bem trabalhado. Essa conscientização eu acho fantástico. Só que a partir do momento que você, quando, quando você começa a introduzir, claro, o, o beneficiamento né, mais fino ali do, do que o próprio produtor está fazendo, você começa a trazer também um pouco da história desse pessoal, ou não? Isso não se mistura? Sim, 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 com certeza. É, na, na, nas minhas embalagens, né? Se a pessoa ela vai adquirir o chocolate e ela olha dentro da embalagem, ela vai ver que ali eu coloco de onde vem o cacau, né? De é, qual é a fazenda, né? Algumas ah, coisas eu coloco ali, o processo, e se a pessoa quiser saber mais, ela pode entrar no site e ver as pessoas, os produtores. Lá eu coloco é, é, os responsáveis pela produção, né? coloco o nome, coloco tudo bonitinho, porque eu quero mostrar, né? a Bruxelles quer mostrar para as pessoas que existem pessoas por trás também que estão trabalhando é, tão firme, tão forte 
ponta gente. Né? Que maravilha. Então, Qual que é o site? Bota o site. O site é bruxel.com.br. B-R-U-K-S-E-L.com.br. Então, depois a gente bota no, na descrição aqui embaixo do, do link para o pessoal conseguir acessar. Tem o tem um perfil do Instagram também, não é? Tem. Chocolates Bruxel. Pô, bacana então, André. Não, aí só conta então que a gente vê muito esse processo com, com alguns produtos agrícolas. Então você tem a carne hoje, eles estão preocupados com a rastreabilidade. Então o consumidor final, ele está querendo saber se aquilo ali, da onde que aquilo ali vem, é, se está beneficiando ou não, se tem algum cunho social ou não. Então essa rastreabilidade também já está já chegando no, no chocolate, pelo que você está me dizendo. Ou é uma iniciativa mais sua ou é uma tendência que você está notando? Não, é, é, uma, é uma tendência já. Né? Essa tendência ela já vem muito forte já de outros países, né? dos Estados Unidos e da Europa, né? França, Espanha, já, já tem vários países que estão que, que adotando esse processo, né? E, e isso também é, eu, eu tento trazer também para as frutas do cerrado que eu coloco no, no chocolate. Ah, bacana! Então você tem o cacau e aí eu você tem o, aí o, o, o flavor, eu não sei como que vocês chamam, os aditivos para dar outros sabores. Café, eventualmente, então Sim, você deve usar. Café também, café que eu trago aqui do Cerrado também. Né? É, e é a mesma coisa, eu faço esse mesmo processo de rastreabilidade. Né? Eu ah, vou bacana. até o produtor, é, que geralmente são extrativistas né, uhum. aqui do Cerrado, e vou com eles a, até onde tem né, as frutas e colho junto com eles. Ah, né? perfeito. E a mesma coisa, eu coloco no site a foto deles, né, falo quem são, de onde são, né, é, para poder, assim... É, valorizar, valorizar o trabalho valorizar, deles isso, também, né? Incluí-los, né, que você está incluindo, você, você acaba consumindo aquilo ali uhum. para tudo e, e consegue distribuir melhor até a carreira, porque eles devem se sentir mais próximos do, do pessoal que está degustando ali no final... Da, da, da ponta, né, o consumidor uhum. final e o consumidor final fala, pô, cara, olha a galera que tá ali, eventualmente se tiver de passagem já consegue, pô, olha aqui, esse aqui pô, uhum. como, como chocolate com a tua fruta, né acho que às vezes incentiva até o Sim, e, isso, e, né uhum. e é muito importante porque é, como eu já, já andei por vários lugares né, é, eu vejo que é muito importante o papel do, do empresário, né, de ir até o local porque o que, que acontece? É, o produtor, o extrativista, ele... Quando ele não tem, quando ele não está próximo dessas pessoas, dos empresários, dos produtores de chocolate, de, de café, de tudo mais, ele não, ele não tem ideia da... da do potencial do produto que ele, que ele tem nas mãos. Ah, e, acaba que, e acaba que a comunidade, por exemplo, eu tenho, tenho esse produtor aqui, mas tem vários outros ao redor dele que poderiam estar trabalhando também. No, só que, sinergia ali, né? Com sinergia e tudo uhum. mais. Só que o que, que acontece? É, eles não têm o mesmo contato comigo que tem com aquela pessoa. Entendi. Então, o meu trabalho é muito maior é, 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 o meu trabalho é, é, é muito mais do que buscar a fruta, mas sim de 
conhecer pegar, e agregar as pessoas é isso, é agregar o valor que, que, que eles têm né? isso é fantástico, cara a indústria nacional precisa disso de um modo geral, cara, eu entendo que isso é uma tendência, e aí eu lembro, eu lembro às vezes um, numa reunião que o cara fala assim, não, cara, eu quero, eu quero exportar carne, mas eu quero rastrear até o berro do, do, do bezerro quando o cara nasceu lá, eu quero saber tudo que aconteceu. Isso é bacana, cara, e esse fator inclusivo é até tão sério isso com eles, cara, que uma vez a gente conversando, eu falei, cara, mas beleza, que você faz o, com, com alto teor de cacau, que são os chocolates... É, no paladar, às vezes, um pouco mais amargos ou, ou com, com menos doce, né? menos teor de açúcar ali. Eu falei, cara, e tu faz chocolate ao leite? Aí eu lembro que tu comentou, tu falou assim, cara, comenta isso daí, cara. Eu achei fantástico isso. É assim, é porque existem muitas questões né, que, que fizeram pesar a balança. Uhum. Né? Eu não faço chocolate ao leite. Não é... É, é, discriminando, não é, é, é criando qualquer outra coisa, é, né? Co e tal. Criando qualquer problema com relação a isso. Né? É, tem gente que vai fazer chocolate ao leite e tudo mais. Mas é uma questão de realmente de, de rastreabilidade, de origem, né? Porque assim não é pegar o um litro de leite e jogar dentro do chocolate que você vai ter um chocolate ao leite. Não, você tem que ter o leite em pó. Ou você tem uma máquina que transforma o leite em pó, ou você vai comprar do supermercado o leite em pó. Uhum. Então, para mim, não, 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 não agrega valor eu chegar no supermercado e comprar um pote de leite e jogar ali. Porque o meu conceito é de rastreabilidade. Então, eu tenho que saber de onde está vindo. Como Aquilo. eu não tenho uma máquina para fazer isso, eu prefiro não fazer e continuar trabalhando com, só com cacau. Então é isso aí, pessoal de cooperativa, pessoal das associações, engenharia de alimento, engenharia química, engenharia mecânica. Ótima oportunidade de, de eventualmente, de negócio até para incluir isso, começar a produzir isso de uma forma social, incluir mais produtores, que você tem, né? tem produtores ali familiares e tal de leite, você conseguir beneficiar esse leite sem, sem ser essa homogeneização aí, de, de, de grandes indústrias, então a ideia, cara, pode, pode ser latente, pode ser uma grande oportunidade aí para quem quer começar alguma coisa. Sim, não só, não só na questão do leite em pó, né, mas também na questão do açúcar. O açúcar, ele tá, eu não sei se a engenharia, né, pode, <risos> pode dar esse privilégio para os pequenos, pequenos agricultores, mas assim, a, o, o açúcar, ele está nas mãos das grandes indústrias, né? Você não acha uma máquina, uma pequena máquina, que o cara vai fazer açúcar. Pelo menos eu não vi. Pode ser que tenha lá fora. Uhum. Mas está na mão das grandes indústrias. É... Hoje, as pessoas conseguem fazer, né, o... no máximo, açúcar mascavo. No máximo Não, mas isso aqui é legal, cara. E aí, bom você ter tocado isso, porque... Essa, essa quarta revolução industrial que o pessoal está introduzindo, que é a indústria 4.0, ela começa a te permitir é, produção mais espaçada disso. Então você tem uma, uma produção mais descentralizada. Claro, para produzir açúcar você vai precisar do melaço, você vai precisar do, da cana ali para moer, mas nada que impeça uma produção menor para um benefício menor, por exemplo, uma produção de pô, chocolate fino ou algum outro tipo de, de, de produção. 
Então a gente tem que começar a trabalhar isso e, e meio que descentralizar isso. Porque você resolve logística, resolve uma série de outras coisas. E aí tem, tem uma coisa bacana também, o pessoal da gastronomia fala assim, poxa, essa coisa de engenharia não pega comigo. E aí a gente, tava, a gente teve dois dedinhos de prosa antes, teve pelo menos uns três processos que ele estava me explicando, que é engenharia pura, cara. É uma galera que se dedica a isso, né? Então, você vê desde quando ele fala lá do, do processo de fermentação para cuidar melhor do, do cacau e, e permitir com que ele faça ou que ele é, consiga soltar os arônomas ali, não sei se é esse o nome correto, né, na área, isso aí deve ser controlado, então o cara vai, vai botar ali um sensoriamento, vai saber, deve controlar a temperatura, emissividade de alguma coisa, né, acidez, eu imagino, algo que vale, então você tem um processo, aí depois disso você tem secagem, tem torra, tem depois a parte da moagem, que eu achei até bacana essa parte da moagem, que você falou que ela é, ela é um pouco invertida, o pilão, né? Uhum. Tipo, o, o que roda, ele tava me explicando que o que roda é a panela embaixo e não, não só o, o, o moinho ali do pinhão. Então ela tá imersa nisso tudo. E esse conceito de incentivar a engenharia e a industrialização, socializando isso, sendo incluso, foi, foi o primeiro dia. Eu falei, cara, o cara tá, tá fazendo tudo, tá, tem, a gente tem a cadeia inteira para exemplificar. E aí tá, aí me conta um pouco disso. Você tem, tem uma, uma pesquisa que deve ser contínua de, de produtos aí, que você usa, você falou, você pega fruta, você pega fruta do cerrado aqui também, ou fruta lá de, de Amapá para trazer? Como, como que é isso do, dentro da tua, da tua linha de produção normal? Uhum. É, bom, hoje, hoje assim, eu pego, tô pegando só do cerrado, né? Mas eu quero, eu quero trazer frutas também, de outros lugares, mas frutas 100% brasileiras. Ah, bacana, isso é esse, é, esse é um conceito de eu, de eu é, criar um chocolate 100% brasileiro, onde eu possa... É... Porque, o que, que acontece? É... Como eu trabalho com produtos da floresta, né? uhum. então eu vou retirar da floresta, eu vou pegar da floresta brasileira tudo que ela pode oferecer, né? Então hoje eu estou trabalhando com a linha Cerrado, só que mais para frente eu quero trabalhar com a linha Amazon, Amazônica, é, com a linha também da Mata Atlântica, porque o nosso o nosso território brasileiro, vocês não tão, vocês não têm noção da quantidade de frutas, de, de, de ervas, de produtos que a gente tem. E que não, a gente não tem nas mãos isso. Tá a gente lá, não explora aquilo ali, né? A gente não né? explora. Gente não tem explora. uma outra iniciativa aí que, é. que acho que começa. A gente... É, é, o, o, o Cerrado, ele, hoje, ele está sendo degradado porque a gente não tem o conhecimento da, da importância que o Cerrado tem para a gente. A gente olha e vê só um monte de mato. O primeiro olhar nosso é esse. A gente é, olha assim... sendo mais urbano, né? É, olha... vê assim, mata o ralinho, uma árvore lá na, na frente. Mas quando você tem o um conhecimento, quando você chega perto, a árvore ela pode ser desse tamanho. Mas quando você vê a quantidade de frutos que ela produz e que você não dava nenhum valor, cara, é isso... E rico de sabor, de variedade, rico né? De Eu sabor, fico imaginando. É, é, é a, a potência que tem um araticum, 
Potência que tem um cajuzinho do cerrado. Praticum é o que, cara? Esse eu não conheço. Cajuzinho do cerrado eu conheço. Adoro, inclusive. É uma fruta grande. É, parece... Fruta do Conde. Ah, ata, fruta, né? Que o pessoal ata. chama Pronto, também. parece uma ata. Só que ela é... A ata ela é branca por dentro, né? Uhum. A, o araticum, ele é amarelo. Hum. E o, forte, o, 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 o sabor dele é bem forte. Ele é forte, mas, mas é adocicado? É mais adocicado, com amargo? Adocicado, um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho ácido, tem uma acidezinha, mas é muito, muito gostoso. Mas é muito bom. E para quem acreditava que a indústria não, não podia incentivar inclusão social, e agora, com, com esse adendo, a parte de desenvolvimento sustentável, então, ou seja, preservação da natureza, com exploração de atividade econômica e inclusão social. Gente, então a engenharia nacional ela é diversa, inclusive nisso, cara. Então, essa união, e aí a gente sempre fala muito em multidisciplinaridades e trabalhar juntos. Então, qualquer área, ela se complementa. Então, uma área, ela não é estanque sozinha. Então, a gente precisa incentivar isso. E precisa ter projetos belíssimos como o seu, cara. Parabéns, assim. Me encantou desde a, da, do primeiro momento. E por isso que eu estou fazendo isso com o maior prazer, com o maior, maior tesão possível, né? De estar tá até apresentando isso, porque isso tem que ser conhecido, tem que ser estudado e a gente tem que ter iniciativas de outras áreas que, que eu acho que pode ser feito isso. Porque hoje, hoje o que o está que muito em voga, principalmente na industrialização, então você pegou uma industrialização que antes era muito, muito rudimentar, muito manual, aí você tornou ela produção em massa, aí tem a sabe, fase lá de Ford, pode escolher, pode escolher o carro, a cor que você quiser, desde que seja preto. Então fazia em massa, tudo do mesmo jeito, tudo igual. E aí essa massificação agora, ela está se tornando customizada. Sim. Então você produz uma quantidade grande, mas você começa a ter produtos que são customizados. A ideia inicial é para o cliente final, então você tem o o seu produto de massa, pega, sei lá, um telefone, um smartphone hoje, ele é um produto de massa, mas você tem um, uma quantidade grande de customização ali dentro que você consegue fazer, dando o teu perfil, dando a tua cara. Uhum. E a indústria está passando por isso. E a partir do momento que você consegue produzir isso e começar a regionalizar, a explorar a regionalização, e aí a indústria da cerveja tem muito disso, então tem milhões de rótulos, mas você fala assim, não, cara, a cerveja com, cara, adendo de mangas, eu só encontro aqui. Uhum. Então, o, o chocolate com, sei lá, oticum, né, que você falou? Araticum. Araticum, desculpa. Chocolate com araticum, eu vou encontrar em Brasília, feito ali na Ceilândia, com uma qualidade absurda. Taguatinga, desculpa. <risos> Pô, tá difícil. Então, feito, feito aqui, né, no, no, no centro-oeste, aqui em Taguatinga, trabalhado e, cara, regionalizado. E um, um baita de um, de, um, de um chocolate que tá sendo feito. Então é incentivar isso é, é bacana e eu acho que você está de parabéns nesse sentido. Obrigado. Né? É assim que você falou, né, de Ford do carro. É, hoje a gente não pode mais olhar é, pegando o exemplo do Ford, né, do carro. Hoje a gente não pode pegar, pegar e olhar mais só se o carro anda, né? Não, a questão não é mais se o carro anda. A questão não é mais só o sabor. Se, se, se o sabor tá bom, não, não é isso mais, né? Assim, tem, né? Mas hoje a gente tá tendo um olhar mais profundo em relação a outras coisas, né? Então, assim, não é só mais sabor, não é só mais andar, não é só mais dinheiro. É, existe uma valorização sociocultural, ambiental, né? Que a gente tem que buscar 
se a gente quer né, melhorar o mundo hoje, a gente está sofrendo muito e o mundo pode sofrer cada vez mais né, é, com diversas diversas coisas que o homem está né, fazendo. A ação do homem ali pode a atrapalhar. A ação então. do homem está atrapalhando. Né? Então, é buscar realmente é, criar né, meios para melhorar você é, se convive, né? Até a própria convívio, exploração. É, então. a exploração é tudo, né? Porque assim, eu vou na. Por, por, que, que, por, que, que, por que, que ainda tem que desmatar? Por que, que não pode usar a floresta a favor? Sim. Né, para tornar eficiente, tornar né? Tornar eficiente. Se você quer plantar, planta ali, junto. Pronto. Traz. Traz o teu engenheiro agrônomo, traz o, traz engenheiro. o, o engenheiro florestal é. ali que vai te ajudar naquele processo. É, Isso era, é era, era o que a gente estava falando também, que uh -huh. o engenheiro... Cadê o engenheiro? Ele está indo para outras áreas, né? Então, o engenheiro ele tem que voltar e começar a, a, a perceber que tem muita área. A quantidade de, 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 de coisas que o engenheiro hoje ele pode fazer, né, pode proporcionar para as uh -huh. pessoas... É, por exemplo, pegando o meu exemplo, tem, existem áreas na Amazônia que é praticamente impossível de chegar. Já são inexploradas ali, mata fechada. Inexploradas. Tem gente morando, ah, tem gente morando, tem plantações e mais plantações de cacau, mas como é que essas pessoas vão pegar esse cacau, beneficiar e trazer para cá. E trazer para cá. Boa pergunta. Então, é, além disso, tem muitas outras coisas que os engenheiros poderiam estar, né? Já Inclusive agregando, desenvolvendo, agregando. fazendo isso do, trazendo esse curso social para baixo ah. e integrando, né? A gente precisa, o Brasil precisa se integrar, né? No, do modo geral. E aí eu queria saber assim, porque o pessoal fala de café que está descontando bastante, aí tem uma série de, de, de coisas que o cara precisa às vezes aprender ou treinar o paladar dele para estar tá identificando ali se o café é bom e tal. O vinho eu acho que é a escola mais clássica de, 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 de ilustração disso, né? Então tem um pessoal muito desenvolvido que, óbvio, isso daqui vai para esse lado, tem sabor disso, mas precisa aprender a identificar sem aquele guere-guere de, de ranquear, nem nada do tipo, não. Uhum. O chocolate tem alguma coisa disso? Tem alguma escala, tem alguma ferramenta que o pessoal possa trabalhar isso? Como que tá isso daí? Porque é legal, às vezes, você pegar e falar, não, cara, como que eu degusto isso, né? Como que eu, que eu como isso? Okay. <risos> uhum. é, é legal você fazer essa pergunta, né? Porque, bom, primeiro, que... O que, que acontece com o chocolate, né? É, o cacau, é, assim como o vinho, assim como o café, é, onde ele é plantado, ele vai ter um sabor diferente. Ou seja, o cacau do Amapá, ele vai ser diferente do cacau lá de Ilhéus, na Bahia, ou lá do Espírito Santo. Né? Então, eles vão ter sabores diferentes. É claro que... É, a pessoa, é, quando ela for provar, ela vai sentir uma coisa diferente. Mas é igual o vinho, igual o café. Você tem que provar várias vezes para começar a identificar sabores, aromas. Né? E, já que você tocou nesse assunto, né? é, a Bruxelles está fazendo esse mês dois anos. 
E a gente está providenciando, né? É, até o final desse mês, um aplicativo de degustação de chocolate, onde a pessoa ela vai entrar no aplicativo e ela vai seguir um passo a passo para degustar e ter um conhecimento maior sobre esse mundo do chocolate bintubá, para ela aprender é, a, 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 a sentir os sabores, né, a diferenciar os aromas, a ver a qualidade, né, o, o, o que, 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 que é preciso para você identificar a qualidade de um chocolate. Então a gente está lançando, vai lançar agora, esse mês, é, é um aplicativo bem simples, mas que, que vai ajudar um pouco as pessoas. Oh, e também quem não tiver né, muita, assim, é, muito tempo né, para é, fazer essas degustações, é, o que eu indico é coma, coma chocolate, coma chocolate bintubá dos pequenos produtores porque você vai sentir pelo menos a diferença e você vai estar tá valorizando né, a produção dessas pessoas e também vai estar tá beneficiando os pequenos produtores que estão lá atrás, que estão trabalhando duro né, para fornecer esse produto. Ah, que fantástico! O aplicativo quando você lançar vai botar no site lá de vocês, dentro da, das, das lojas online, né, de, do, dos celulares lá. Não, bacana! Quando soltar, deve sair no site. Sim, sim. Eu vou oh, colocar fantástico. no site, vou colocar no Instagram, né? É, vai estar... Tá, a gente vai, vai fazer uma divulgaçãozinha para as pessoas que quiserem. Oh, bacana, então o acompanha. O nome do aplicativo é Choconotes. Ah, já tem? Choconotes? Já tem o um nome, tá? Em primeira <risos> mão, fantástico. Choconotes. Pô, oh, gratidão, cara. Obrigado pela confiança por lançar <risos> isso aqui. Canal, canal novo, né? O projeto é novo e a gente... Pô, tô, tô lisonjeado com isso. Grato também pela, pela feliz surpresa. Com ah, certeza quero aprender. Tudo, acaba que tudo vira, vira uma ciência, né? O cara que quiser aprofundar, ele consegue se aprofundar numa série de outras coisas. E, e, essa, e esse negócio da buscar uma melhor qualidade de vida passa por isso, né? O cara quer entender um pouco mais, quer saber de onde vem. E, cara, fantástico. Hoje, a gente está aqui na Bellini Café, que foi... Pô, o pessoal foi super receptivo com a gente. Quem quiser tomar um café especial, fica fantástico aqui o espaço dos caras. Tomar um café especial, depois até provar um chocolate Bruxel. Você também tem disponível aqui na Bellini Café. Fica na 113, 114 Sul, se não me falha a memória. 113, 114, né, entre quadra. E eu convido a todos aqui, agradeço aí de, de antemão o pessoal da Bellini por nos acolher e nos permitir aqui a gravação junto com o André. É, esse é o Engenharia e Prosa na série Indústria Social. Queria que você, no, no final aí, pra gente encerrar, André, Deixasse o seu recado ou deixasse algum, algum tipo de, de, de mensagem aí em relação a isso. E mais uma vez, cara, muito obrigado por, por acreditar no projeto, por comprar a ideia e por, por transmitir essa, essa, essa emoção que você tem por esse projeto, que, que é, ela é contagiante, cara, e a gente precisa de muito mais disso no Brasil. É, com certeza, assim, eu só tenho a agradecer, né, porque quanto mais canais, né, tiver para difundir, né, o trabalho... Não o meu trabalho em si, né? mas o trabalho, esse trabalho, né? esse, esse conceito né? de realmente assim, valorizar, ver quem está que, quem que por trás. Né? Eu acho que esse, é, isso é o que, que eu posso realmente assim, passar para vocês, né? que 
é, vejam, vejam quem que está por trás. É muito importante valorizar. Assim como você gosta né, que as pessoas valorizem o seu trabalho, né, que fala, olha, ah, esse, esse, essa pessoa está fazendo vídeos incríveis para o YouTube, né, falando sobre é, é, os produtores, sobre engenharia, a mesma coisa, os pequenos produtores que estão lá, esquecidos, que estão lá distante, que estão fazendo um trabalho assim, fantástico, eles também precisam ser vistos lá. Valorizar Sim. o trabalho deles. Cara, fantástico. Então, é isso, assim, né? É, é, é a gente começar a olhar mais, né? A gente, o que que acontece, né? Não gosto de falar muito nisso, mas é, é um olhar, assim, realmente, assim, pra... De, de, não de amor, mas de afeto, né? Com, com, com o ser humano. Respeito e também, com o próximo, né? E é, respeito, respeito com o trabalho, com é. tudo com a natureza e tudo mais. Então a gente tem que ter esse, esse, esse respeito e, 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 e... Assim, a gente está distante, mas a gente pode se aproximar, pelo menos, vendo quem está fazendo esse trabalho, né? Pô, que maravilha, cara. Obrigado mais uma vez. Pessoas, muito obrigado pela paciência e pela, pela resiliência de ter chegado até o final do vídeo. É, agradeço, gratidão pelo tempo de vocês aí, por esse compartilhamento de tudo. Esse foi o Engenharia e Prosa no seu segmento de indústria social. Vamos que vamos, minha gente. <risos>